0: Muita gente comentou que o ganhador do programa era bom de jogo, que ele usava as oportunidades da melhor maneira, que ele lia o jogo e as pessoas muito bem, e que foi por isso que ele ganhou. Então, é isso que a gente está premiando. Né? Se a gente tiver a capacidade de se posicionar bem no tabuleiro, ou a capacidade de fazer bons discursos, pouco importam as nossas ações na vida. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, Menos emoção e mais razão e um cão. <risos> não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Esse cara vai acompanhar a gente no vídeo de hoje porque ele tá muito carente, a gente viajou. E ele tá todo engrunhadinho aqui no meu colo, eu não vou ter coragem de tirá-lo daqui hoje. É, toda vez que eu posto o Bolt aqui no YouTube, as pessoas perguntam sobre esse soluço. Não é soluço não, ele tem uma mioclonia como sequela de uma sinomose que ele teve antes da gente adotar ele. Então ele tem esse extremelix, mas tá tudo bem, tá? Ele tá confortável. Né, carinha? Fala, sim, eu tô, gente. Bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma salada aqui. Me acompanhem que vocês vão entender, eu garanto. Eu queria dividir com vocês uma reflexão. Na terça-feira, rolou o evento mais esperado pelo brasileiro em 2022. A eleição? Não, né, galera? A final do BBB. Sim, eu vou falar de Big Brother. Aguentem aqui comigo, não desistam agora. Segura aqui, meu irmão. O grande vitorioso do programa foi o cantor Arthur Aguiar, que foi considerado pelo público como muito carismático. Uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades do jogo, afinal, todo reality show também é uma forma de jogo. Antes da sua entrada no programa, o Arthur estava envolvido num escândalo. Foi descoberto que ele traiu a sua esposa por diversas vezes, enquanto ela ainda estava grávida, durante a amamentação, enfim. Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo aqui um julgamento moral do Arthur. Eu quero que ele seja feliz, que a esposa, a filha sejam felizes, que a família prospere e que a sua carreira seja do jeito que ele deseja. O que me gera um estranhamento é a diferença entre o que a gente declara que quer para o mundo e o que a gente de fato faz, o que a gente de fato é. Eu já venho falando disso por aqui com vocês Será que nós somos coerentes? Será que nós somos tão coerentes quanto dizemos que somos? Será que a gente cobra coerência tanto quanto a gente diz que cobra? Pelas pesquisas, o Brasil é um país conservador. A gente já conversou sobre isso aqui também. Em pesquisa do Instituto Ideia do ano passado, 47% das pessoas se declararam muito ou médio conservadoras nos costumes e 31% se consideravam um pouco conservadoras, ou seja, apenas 21% dos brasileiros não se consideram conservadores. Desses muito ou médio conservadores, 53% dos homens e 41% das mulheres. Nesse mesmo país, um homem que confessadamente traiu a sua esposa inúmeras vezes enquanto ela ainda estava grávida, recebeu 750 milhões de votos para ganhar um reality show. O mais popular do país. Como que combina? Será que o Brasil é mesmo um país com valores conservadores? Ou será que a gente gosta de achar que a gente é conservador? Será que a gente gosta de dizer que a gente é conservador. Recentemente a gente falou aqui sobre a distância entre prática e discurso entre os políticos, que para públicos diferentes, discursos diferentes podem ser adequados. Eu quero fazer novamente a ressalva aqui. Eu não estou falando do Arthur, eu estou falando de nós. Sim, porque alguns podem achar que um reality show é uma bobeira. Mas o BBB é o programa mais visto da televisão brasileira. Foram mais de 155 milhões de pessoas assistindo. Nas redes sociais, o programa concentrou 88% de todas as conversas sobre conteúdo de entretenimento. Foram mais de 123,4 milhões de tweets sobre o assunto. É uma parcela enorme da população brasileira super engajada nesse programa. Pode não ser relevante para você, mas é relevante para muita gente. O BBB é tão importante que até o ex-presidente Lula comentou sobre o programa e deu o seu pitaco num evento recente para a campanha e a gente vai falar dos bots, calma aí. Pensem comigo aqui. Se nós somos um país conservador, então uma traição, ou no caso, várias, dentro de um casamento, com a esposa grávida, não deveria ser vista como uma coisa positiva. No entanto, não parece ter sido um problema no programa. Aliás, a gente elegeu um presidente que se diz conservador e está na terceira esposa. Algo contra casar três vezes? Nada. Mas será que isso conversa com o discurso conservador? É essa a família tradicional? Ai, Gabi, mas foram os bots que elegeram o Arthur. Então, isso é uma suposição. Ninguém tem certeza de nada, não é um dado objetivo. O fato é que ele conquistou muitos fãs nessa trajetória. E pensar que essa vitória foi manipulação nos impede de refletir sobre a coisa. A gente pode refletir também sobre isso, mas não vamos ficar só nisso. E se fosse uma mulher participando do programa que tivesse traído o marido? O quê? 16 vezes foi quando começou, né? Mais de 50? Ela teria o direito de se arrepender? assegurado pelo público? Como que as pessoas encaram as falhas dos homens brasileiros? Porque eu pensando sobre o Arthur, me lembrou do Eduardo Bolsonaro, um homem adulto, casado, deputado federal. Aí ele diz que para fechar o STF bastaria um cabo e um soldado. E o pai dele, então pré-candidato à presidência, afirma que já divertiu o garoto. O garoto? Que garoto? Quando eu participei de um programa de TV, um programa de debate na TV. Um dos meus debatedores tinha, digamos, um comportamento pouco profissional. E as pessoas ao nosso redor, muitas vezes, falavam para mim Ai, Gabriela, calma, ele é só um menino. Só que ele tem a mesma idade que eu. Quer dizer, quando é que os homens brasileiros passam a ser responsáveis pelos seus atos? E esses homens, claro, porque se a gente estiver falando de redução da maioridade penal, vocês já sabem o discurso que vai vir desses garotos. A gente fala que a gente espera das pessoas, que elas tenham coerência de posicionamento e raciocínio, coerência de atitude de proposta. Mas será que a gente, nós, o público, em nossas vidas privadas, será que a gente tem sido coerente? A gente fala contra fake news, né? A gente cuida para não propagar fake news, para não reagir né? a partir de fake news. A gente se posiciona contra a violência e o ódio nas redes. A gente não adota uma postura de violência e ódio nas redes, porque assim, se for só da boca para fora, a gente tá lascado. Eu acredito mesmo que a capacidade de perdoar é maravilhosa, a pessoa errou, se arrependeu, ela não tem que ficar no ostracismo, a vida pessoal de um casal só diz respeito a eles, é retirada a possibilidade, óbvio, de qualquer abuso, porque aí sim é uma questão criminal, e em briga de marido e mulher a gente certamente mete a colher para proteger a vítima. Mas... Não é disso que se está falando aqui. Tem até uma discussão sobre relacionamento abusivo, mas eu não estou entrando nela. Quis, quis só fazer ressalva. Muita gente comentou que o ganhador do programa era bom de jogo, que ele usava as oportunidades da melhor maneira, que ele lia o jogo e as pessoas muito bem, e que foi por isso que ele ganhou. Então é isso que a gente está premiando. Né? Se a gente tiver a capacidade de se posicionar bem no tabuleiro, ou a capacidade de fazer bons discursos, pouco importam as nossas ações na vida, ou a coerência entre o nosso discurso e o que a gente faz? Assim, gente, o Brasil elegeu um cara que falava que era um outsider da política, mas já tinha 27 anos de carreira como deputado federal, que colocava todos os filhos dele para concorrerem. Aquele gabinete era um cabide de emprego de parente, para não dizer de outras pessoas, né? Tudo que ele falava, que revelava quem ele realmente era, as declarações racistas, homofóbicas, machistas, golpistas, violentas, aí isso era considerado como sendo um da boca para fora, uma... Olha lá, molecagem. Aí não sei, não consigo entender, quer dizer, o discurso que encontra eco na realidade a gente fala que não é real mas o discurso que é absolutamente dissociado da realidade, a gente acredita? é muita vontade de se enganar muita gente me escreveu aqui no canal comentando sobre o GPS político e falando ah Gabi, você entrevistou fulano no GPS e tal, e fulano disse uma coisa que ele não faz, você deveria ter apontado isso, galera eu preciso apontar? vocês já não estão vendo não? Façam um o juízo de vocês e tomem as decisões a partir desse juízo. Quando eu faço um programa que tem as mesmas perguntas para todo mundo e as pessoas se posicionam nesse programa, o que vocês têm é quase um documento virtual para cobrar coerência, sacou? É isso. O que, que adianta eu apontar? Oi, tudo bom, amado? Você está sendo incoerente. Se isso não importa nas urnas, não adianta nada. O político só usa um discurso distanciado da prática porque ele funciona. Na hora que nós cobrarmos dele essa coerência, ele vai ter que se tornar coerente, porque ele depende de voto. O político e o BBB. Qualquer um só pode vender incoerência, essas pessoas estão dispostas a comprar incoerência. Então, vamos parar de comprar incoerência. Vamos parar de nos seduzir com líderes carismáticos e olhar para as propostas, para os planos concretos que nos levam de A para B, que permitam valer a coerência. Por isso que aqui nesse canal a gente vai focar nos projetos dos candidatos, senão a gente vai ficar no vazio. Quem é mais legal, mais bonito, mas Sabe? Sem saber o que cada um propõe, a gente vai cobrar coerência e prática? Como? E isso, eu tenho muita dificuldade em entender como é que o carisma vai resolver nossos problemas. Belas palavras. Um sorriso cativante, uma retórica apurada. Sim, carisma é importante para um político. E ser carismático te ajuda a passar a sua mensagem para o público de maneira mais eficaz. Mas, fora isso, eu nem assisti esse BBB inteiro. Eu posso ter perdido algo no meio do caminho, eu sei que teve, enfim, religião, manipulação, egocentrismo, blá 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 blá. Mas eu fiquei pensativa na terça-feira. Isso porque no BBB o vencedor só leva o dinheiro pra casa. Mas na política, no final da votação, o vencedor senta numa cadeira por quatro anos com a responsabilidade de resolver uma montanha de problemas que não tem carisma que dê conta. Então, galera, a gente vai ter que começar a ter coerência entre o que a gente defende em voz alta e o que a gente faz na vida privada e na urna. Senão, a gente vai continuar elegendo pessoas incoerentes. E é isso. Vocês também ficaram meio abismados? Ah, sobre os botes. É um mix, né? Não acho, sinceramente, que o bot tenha feito tudo isso sozinho. Mas a gente pode pensar que foi só isso e deixar de refletir... Sobre todas as, essas outras questões que eu propus aqui. Ou a gente pode refletir sobre elas. Tirar nossas conclusões aprimorar a nossa forma de se comportar no mundo e paralelamente pensar nos bots. Tchau.